0: El café es la tercera bebida más consumida del planeta después del té y del agua y es producido principalmente por siete países en el mundo, entre los que está Colombia, Brasil, Etiopía, Indonesia y la India. Es sabido que uno de los mejores cafés de grano a nivel mundial es el producido en las montañas colombianas, en donde se logra la ecuación perfecta entre altura, temperatura, lluvias y sol. Entonces, ¿qué podría tener que ver ¿La figura simbólica de una sirena que habita en el mar con el café de la montaña? Bienvenidos a este, nuestro cuarto capítulo de la primera temporada de Inside Coffee. Sírvanse su cafecito, ojalá sea de buen grano, porque ya comenzamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Inside Coffee, un podcast de la Escuela de Comunicación de Dodo UC, sede Maipú conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo, quien nos contará, a veces solo y otras acompañado, sobre algunos interesantes casos corporativos. Así que, prepara tu café, porque ahora le agregaremos cafeína extra de branding, un par de cucharaditas de marketing y unas gotas de inspiración. ¡Bienvenidos!
0: Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Inside Coffee. ¿Cómo están? Nosotros acá con Boris Varela, con un vasito de café cada uno. De esos cafés con tapita y con, con nuestro nombre escrito en el vaso. ¿Cierto, Boris? No vamos a mencionar la marca porque no nos auspician. <ríe> no, claramente este es un podcast de marcas y de casos corporativos. Así que vamos a estar permanentemente mencionando marcas. Esto. Obviamente con fines educativos. En esta ocasión nos toca hablar de Starbucks. Pero no hablaremos de esa típica idea de que Starbucks no vende café, sino que vende experiencia. Eso ya lo sabemos. Hablaremos de algo más particular. Boris, aparte de tu nombre, ¿qué más tiene el vaso del café que tienes en tu mano? El logo de una sirena. Muy bien. De hecho, ni siquiera dice Starbucks. Pero todos sabemos que esa sirena representa esta conocida marca de café. Buen punto, Boris. Es una sirena de dos colas, me dice Boris. Ahí me está haciendo el gesto de que la mire. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué diablos hay una sirena de dos colas en una marca de café. Esta historia comienza en 1971, en la ciudad de Seattle, en Washington, Estados Unidos. Cuando dos profesores, Jerry Baldwin y Seth Siegel, más el escritor Gordon Boker, es importante este punto, me refiero a que es muy importante que este señor sea escritor, ya verán por qué. Bueno, estos tres amigos se juntan con el propósito de hacer un emprendimiento que no necesariamente tenía que ver con lo que hacían formalmente. Es decir, no tiene que ver con lo académico, eh, con, la, con la escritura eh, o con el trabajo de profesores de, de estos amigos, de estos jóvenes. Es un tema paralelo. Estos amigos, además de las letras y de la educación, tenían en común su pasión por el café. Eso los unía. Pero lamentablemente en Estados Unidos la experiencia con el café era básicamente ir al supermercado, comprar el tarro de café soluble un café bastante básico después agregarle un par de cucharitas al agua caliente para tomárselo y se acabó no había aún en la época una, lo, que, lo que hoy día llamaríamos premiumización de la experiencia con el producto al menos a nivel masivo a diferencia de lo que ocurre hoy cierto incluso en nuestro país en Chile eh, en que hay, siempre hay un lugar donde uno puede ir a consumir un buen café de grano bueno, en esa época y en esa región no había tal. Y ellos creyeron que sería una muy buena idea poner un negocio de café de grano y de alta calidad. La tienda que pusieron estos amigos y socios fue en el mercado Pike Place, en Seattle, el 30 de marzo de 1971. Esta tienda en realidad no era una cafetería como las que conocemos hoy, sino más bien era una especie de emporio un almacén donde vendían café. Ellos tenían distintos tipos de granos, de tostados, los pesaban y los vendían a granel. Como no mucha gente sabía de café de grano, ellos se encargaban de enseñarles a sus consumidores sobre el origen del café que compraban, ¿cierto? de qué país venía, el tipo de grano, el tipo de tostado, distintos grados de tostado, etc. Todo esto mientras hacían el proceso de venta. Entonces, uno de los sellos que tenían era el rol educativo que cumplía la tienda. Recordemos que dos de los socios eran profesores. Por lo tanto, ahí hay un factor eh, importante para estos amigos que era aportar valor en su tienda, educando a la gente sobre lo que era el café y sobre todo el buen café de grano. ¿Cómo? Boris, Boris me está hablando. Boris me pregunta... Por el socio que era escritor, ya, yo sé que aquí estoy mencionando una y otra idea de los profesores, pero no hablo del escritor, ¿cierto? Yo sé que también lo dice porque, porque yo soy escritor y seguramente hay algo ahí. Sí, efectivamente dije al principio que ahí había algo importante para que lleguemos al tema de la sirena en el café. Pero nos genera ansia, don Boris, Tomemos, tómese un sorbito usted y yo eh, de cafecito y relajémonos, para allá vamos, Además, que falta que agradezcamos a nuestros auspiciadores, ¿cierto? Gracias, auspiciadores. Ok, continuemos. Bueno, volvamos a nuestra historia. Esta primera tienda que pusieron estos muchachos tenía un letrero en su entrada. Como cualquier típico letero de tienda. En este caso, era circular y decía el nombre Starbucks en la parte superior. En el centro tenía una sirena de dos colas. La verdad es que el diseño no era muy estético. La ilustración de la sirena era más bien desprolija y hasta cierto punto grotesca. Sin embargo, el logotipo resultaba bastante atractivo por el naming de la marca, Starbucks, que tenía una fonética fácil de pronunciar y de recordar, bastante original por lo demás. Lo curioso para los que conocemos la marca hoy es que el color que se usó para su marca gráfica no fue el verde, con el que hoy día asociamos la marca, sino que era café, en clara alusión al producto que vendían. ¡Café! Boris, Boris me sigue haciendo ahí gestos, me insiste y me dice, bueno, ¿pero qué hace una sirena en el café? ¡A eso vamos ahora! Boris, uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta un emprendedor cuando crea un nuevo negocio y esto lo debes saber tú que también ah, has hecho un par de productoras con, con su propio nombre. En este caso hoy día eres dueño de la productora Boba. Eh, una de las cosas difíciles que, que se enfrenta un emprendedor es ponerle nombre a la empresa, a su tienda o a su producto, lo que sea que hayas creado. El problema es que, sobre todo si son varios socios, se resuelve dentro de la ya célebre técnica de brainstorming. Los muchachos, estos tres jóvenes, antes de lanzar su primera tienda y mandar a hacer el letrerito, cierto que tenían que ponerla en la tienda, se plantearon la posibilidad de ponerle el nombre de su libro favorito a la tienda. Los dos profesores más el escritor, o sea, claramente aquí está fuerte la influencia del escritor al decir, "Oye, pero pongámosle el libro" el nombre de nuestro libro favorito a la tienda. Creo que es una buena idea. Los cafés generalmente están asociados a, a, al tema de los libros, ¿cierto? Leer un libro, tomarse un buen café. Los cafés literarios es una cosa muy, muy en, en concordancia. Hay, una, hay un buen maridaje entre el café y los libros. Entonces pensaron que era una buena idea ponerle el nombre de algún libro que le gustara a todos. En eso coincidían todos. Su novela favorita o preferida era Moby Dick, la famosa historia creada por el escritor norteamericano Henry Melville. Eh, esta historia fue creada en 1800, fue publicada en realidad esta, esta novela fue publicada en 1851. Y está inspirada en las míticas míticas criaturas marinas como el Leviatán, por ejemplo. Bueno, en ese momento se decidió ponerle Moby Dick a la tienda. Pero luego de darse cuenta que el término Dick podría generar más de un chascarro, ¿cierto? Estamos en Estados Unidos. ¿Sabe lo que puede significar en Estados Unidos, cierto, Don Boris? Ya, perfecto. No es necesario que me lo diga, no, no se entiende. Bueno, luego de decidir que no sería un nombre adecuado para la tienda, una tienda de café, optaron por buscar un personaje dentro de la misma novela, que era su novela favorita, recordemos, eh, y resulta que Starbucks era el nombre del primer oficial a bordo del barco ballenero que pretendía la casa de esta ballena blanca. Era un nombre original, fácil de pronunciar, con una fonética atractiva, y que no había sido ocupado con, eh, comercialmente por, por ninguna otra marca con anterioridad. Así que se decidió por este. Sin embargo, faltaba algo por resolver. Los muchachos sabían que el nombre del personaje no tenía la fama que el nombre de la novela. O sea, Starbucks en ese tiempo no era para nada conocido a menos que hubiesen leído la novela Moby Dick. Por lo tanto, la gente no asociaría de manera tan clara el nombre de la marca con la novela. Y su intención era que sí. Por tanto, decidieron ocupar la sirena de dos colas. Que, al igual que el Leviatán, ¿cierto? esta figura marina mítica, representa una figura mitológica que podía generar más de algún simbolismo favorable para la marca. Quizá sin imaginar que se convertiría en uno de los negocios de mayor expansión en el mundo justamente por su atractivo casi legendario. Este caso nos permite reflexionar sobre la importancia de los nombres de marca. No solamente nos permite reflexionar sobre eso, sino además de los simbolismos que puedan tener en función de la psicología del consumidor. De hecho, originalmente, la imagen de la sirena tenía los pechos desnudos y daba la sensación de dos piernas abiertas. De hecho, yo les mencioné esta idea de que era una imagen muy antigua, como desprolija, como dibujado a mano, muy sencilla la, la estética del dibujo de la sirena. Razones por las que, de hecho, el tema de los pechos, el tema de la sensación de que eran dos piernas abiertas en vez de dos colas, eh, hizo que algunos clientes se quejaran de lo vulgar de dicha imagen. De hecho, tuvieron que cambiarla. Así fue como la marca tuvo que evolucionar y tapó los pechos de la joven, de la sirena, cierto, con su cabello, y cubrió con el círculo gráfico la zona baja de su cuerpo, dejando ver solamente la punta de las dos colas. Lo importante para ellos era mantener la imagen mitológica, ya que la sirena resultaba ser una metáfora del atractivo de la cafeína para los consumidores, en analogía, a que las sirenas atraían a los marineros hacia las rocas. Espero que les haya gustado este capítulo y nunca olviden que detrás de un nombre de marca debiese haber una interesante historia que contar. Me despido de ustedes y tengan listo su cappuccino, su late o su caramel maquiato para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Inside Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duboc UC, Sede Maipú. Adiós y gracias por preferir nuestra cafetería podcast.
1: Y así termina un nuevo capítulo de Inside Coffee, con Rodrigo Castillo, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duboc UC, Sede Maipú. Esperamos que hayas quedado recargado y con ganas de tomarte otro cafecito en un próximo nuevo capítulo. ¡Los esperamos!